0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, radio.upv.es
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, espacio de divulgación de UPV Radio que se puede seguir también a través de la plataforma Acuonda. ...y que como todas las emisiones, eh, como todos los programas... ...cuenta con la colaboración de la Fundación Española... ...para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. En el día de hoy, de nuevo... La protagonista va a ser la pandemia, pero la pandemia no solo ella, sino también la industria y una industria en concreto, la industria valenciana. Hace escasas fechas conocíamos los resultados de un pormenorizado estudio realizado desde el CG, desde la Cátedra de la Economía Valenciana de la Universidad Politécnica de, de Valencia. Un estudio que analiza el impacto de, de, la, de la COVID en la industria valenciana. Este estudio está realizado por investigadores del Centro de Investigación en Gestión de Empresas, del CGEA, de la Cátedra de Economía Valenciana. Es un estudio realizado por iniciativa de la Consellería de Economía Sostenible y en el que han colaborado también investigadores de la Universidad Jaume I. Para hablar de las conclusiones de cómo se ha llevado a cabo dicho estudio, contamos hoy con dos de sus autores a los que... Paso a presentaros a continuación. Se trata de Elías Seguí, director de la, de la Cátedra de Economía Valenciana. Elías, muy buenas. Hola. Y de Guillermina Tormo, investigadora también del Centro de Investigación en Gestión de Empresas de, de la Universidad Politécnica de, de Valencia. Guille, muy buenas.
0: Hola, buenas tardes, buenos días.
1: Y, y muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a, a los dos por atendernos y por ayudar a entender un poquito mejor cómo esta pandemia, que está afectando a múltiples sectores, a nuestro día a día, ha afectado también a la industria valenciana, somos conscientes de, de ello, pero como todo, y así lo nos lo apuntaba el IES hace, hace un, unas, unas horas preparando también la la, la difusión de este, de este trabajo tiene luces y, y sombras, Elías es un, es un trabajo que obviamente ha sacado a la luz muchos problemas pero las empresas también han reaccionado bien en, en, algunas, en algunos aspectos ¿Cuáles son las principales ideas de este trabajo, Elías?
2: Efectivamente bueno, yo lo, lo primero que también haría hincapié es en señalar que estamos ante una crisis de escala global y, y sin precedentes es decir, si la comparamos con las crisis anteriores eh, la magnitud es, es devastadora. ¿no? Por tanto, eh, algunas de esas debilidades que, como bien se ha señalado, aparecen en el estudio, ya venían de antes. ¿no? También en el estudio hemos querido separar lo que son los, los impactos que son propios a nuestro tejido productivo y que son anteriores a la pandemia, que se han visto afectados en mayor o menor medida también de aquellas otras eh, circunstancias que nos han afectado a nuestras industrias eh, coyunturalmente. ¿no? Está claro que tendremos, según todos los escenarios que plantean pues diversos estudios, eh, un largo periodo de ajuste y lo que está claro es que cuando salgamos de esta crisis que saldremos, eh, pues tendremos eso, un nuevo mundo ¿no? un mundo donde algunas cosas ya no serán como antes ¿no? en ese sentido, eh, insistiendo en, en lo que es propio de esta pandemia pues eh, lo que se ve en el estudio es un efecto pues eso, muy, muy, muy negativo sobre la actividad, fruto del confinamiento ¿no? y de la, eh, pues del estado de alarma, etcétera pero eh, que ese, ese efecto ha sido mucho más suave sobre la ocupación. Y como bien decías, también hay luces, ¿no? Luces de, sobre todo, centralizado en las respuestas de nuestros empresarios y empresarias, ¿no? Cómo, ante un escenario tan difícil como, como este, han usado pues, la innovación, han usado la tecnología. Y todos esos procesos que también venían de antes, la digitalización, etcétera, se ha acelerado durante el último año. ¿no? Por tanto, eh, el futuro dependerá de esos trenes a los que nos hemos subido y que esperamos pues, que, pues, aprender estas lecciones. ¿no?
1: ¿Cuáles son, han sido los sectores más perjudicados, Elies?
2: Bueno, eh, al final nosotros hemos, nos hemos estudiado 10 sectores distintos, hemos focalizado en 10 sectores para eh, pues, obtener una imagen suficientemente homogénea. Hay sectores pues, más intensivos en tecnología, eh, en innovación, como puede ser el cerámico o el químico, que se han comportado mejor, ¿no? Ajá. Y otros, pues por ejemplo, como puede ser la automoción, pues muy ligado al transporte. Eh, recordemos que el transporte, el turismo, son sectores tal vez los más eh, fuertemente golpeados por esta pandemia. Por lo tanto, todas las actividades eh, relacionadas pues han sufrido más, ¿no? Eh, la automoción, otros sectores que, eh, con cadenas de valor globales, como puede ser el juguete, ¿no? el calzado, también han, han sufrido bastante.
1: Estas son algunas de las eh, conclusiones eh, principales, pero vamos a ir un poquito atrás, Guille. ¿Cómo eh, habéis llevado a cabo el, el estudio? Es un estudio, y esto es eh, importante porque también nos lo preguntaban eh, a, ayer, ayer mismo, es un estudio totalmente Anónimo. Eh, son, se, reco se recaban los, los datos, pero no sabemos que la empresa de este polígono ha tenido estos resultados ni se ofrecen a, al público. Es un estudio global para tener esa visión de cómo está la industria a día de hoy.
0: Efectivamente. Eh, el estudio es, por supuesto, anónimo y además el estudio tiene como varias partes principales. Eh, nosotros empezamos a trabajar sobre lo que es el cuestionario, que es el diseño del cuestionario, que es qué es lo que queríamos preguntar, qué qué dimensiones, qué aspectos consideramos de interés para poder pues, resaltar la información o aquellos aspectos que podían ser más relevantes Ajá. a finales de julio, junio, julio aproximadamente. Estuvimos un tiempo bastante importante recamando información para ver pues, de qué manera podíamos mostrar esto. La recogida de datos la hicimos en finales de octubre, noviembre, un mes recogiendo datos. Han participado 510 empresas. Representativas de distintos sectores distribuidas de acuerdo a su presencia o la población de empresas que tenemos en una base de datos bueno, que se utiliza mucho para saber, uh -huh. para que fuese, digamos, la foto lo más, mm, mm, lo más representativa. No es del todo representativa desde el punto de vista estadístico, pero sí que mo pudiese mostrar tendencias de las cosas que, 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 que ocurrían. ¿no? Nos hemos utilizado como base los 15 sectores identificados en el plan estratégico de la industria valenciana y eliminamos 5 de ellos porque consideramos que tenían características dispares y que podían, digamos, a la hora de agregar los datos, como comentabas, ¿no? que podían distorsionar la foto global. ¿no? Entonces, uh -huh. básicamente, nos hemos quedado con 10 sectores, pues el mueble, el calzado, el juguete, eh, energía, bueno, los 10 sectores que consideramos característicos, Vale, y, a, y, a y de estos hemos cogido una muestra de 520 empresas y a través de una, de una empresa que es especializada en gestión de mercados, pues Ajá. hemos hecho entrevistas telefónicas para obtener los resultados que tenemos.
1: La respuesta por parte de, de la industria valenciana eh, ha sido buena, Elías, a este a este estudio, a este informe, a esa petición de, de datos a, eh, para tener ese diagnóstico
2: de eh, global. Sí, la, la verdad es que eh, una de las características que también queríamos desde el principio en el diseño es que fuera información eh, de aquí y ahora, ¿no? es decir, información directa por parte de nuestras empresas y que fuera eh, información sobre tanto sobre sus percepciones, sobre los impactos, como sobre sus expectativas sobre el futuro a corto plazo. ¿no? En ese sentido, claro, no hemos hecho ni extrapolaciones de bases de datos, bases de datos españolas, ni análisis históricos, ¿no? Hemos empezado, pues con la información. Efectivamente. y Efectivamente. Y en ese sentido, eh, pues ayer la presentación que hicimos, pues nos sorprendió, pues dado las, pues eso, eh, las características que, tenemos, que tienen las presentaciones actuales, pues los presidentes de las cámaras de comercio de Valencia, de Alicante, asociaciones eh, empresariales diversas, confederaciones, la verdad es que eh, la acogida fue buena porque yo creo que es algo que ellos ya conocen y que el estudio, pues, cuantifica, ¿no? Que tampoco creo que tenga, pues eso es el valor.
1: Cuantifica. Y quizá el, el okay. valor también okay. es que da a conocer eh, o sea, a, la, a la propia industria y también a la propia sociedad de ese diagnóstico, que ese es otro de gran valor de, de vuestro de vuestro estudio. Saber que nos, nosotros, por ejemplo, ahora, o quien nos esté escuchando, cuál es la realidad de, de la industria valenciana y que ha sabido también sobreponerse o está saliendo con, con mucho esfuerzo, obviamente, y algunos eh, con, con unos mejores resultados que, que otros, pero está saliendo de esta, de esta pandemia, de esta pesadilla, vamos.
0: Sí, sí, es importante, sí. Luis, perdón, señalar que solo cuando se recogieron los datos habían pasado seis meses, es decir, un confinamiento y de actividad realmente tres o cuatro meses. ¿no? Entonces es una situación muy puntual en un contexto muy particular. Nosotros preguntábamos expectativas y yo creo que la información valiosa será la comparativa o el comparar los datos y los resultados con los que obtengamos ahora que estamos, tenemos previsto hacer una segunda oleada de, de, de encuestas. ¿no?
1: Porque eso es otro aspecto fundamental de, de vuestro estudio. Claro, hacéis ese diagnóstico de, de esos primeros seis meses, de, esos, de ese primer medio año de, de, tras el confinamiento de, de, de pandemia, la situación, afortunadamente, va, va mejorando, pero vais a hacer un seguimiento, entonces, Guille, de, de cómo va evolucionando. ¿Tendremos una segunda revisión? ¿Habrá una tercera también?
0: Efectivamente, esta es la idea. La idea es, cada seis meses, hacer recogida de datos con las mismas empresas para ver realmente si sus expectativas, expectativas respecto a las dimensiones que hemos comentado se están cumpliendo y cuáles son sus expectativas a un año vista para ver un poco si realmente todos los mecanismos o todas las propuestas que ellos pueden incorporar en sus empresas las están incorporando o no las están incorporando, qué cosas están convirtiéndose en estructurales y qué cosas realmente simplemente son frutos de una situación concreta, ¿no? Y ahí es cuando realmente creemos Ajá. o intentemos que la foto será más completa. Ahora tenemos simplemente pues un trocito muy pequeñito de lo que hay, ¿no?
1: un punto de partida. Uh -huh. En ese punto de partida eh, hay un sector que es el de la automoción en el que prácticamente el 100% eh, de los encuestados reflejaban un descenso de, de ventas. También se acerca mucho a ese 100% el sector de, del calzado, también el sector de, del juguete, pero claro, como comentabas, eh, Elies, eh, no es exclusivamente una consecuencia de, de la COVID. Esto es el resultado de, de, de unas políticas anteriores, Elies, de que refleja que algo hay que hacer con esos sectores o,
2: o no bueno eh, depende no es decir eh, uh -huh. a, a ver son sectores la, la encuesta eh, nosotros hemos querido tener una muestra lo más homogéneamente po posible hemos querido eh, reflejar realidades pero la verdad es que cuando hablamos de pymes que es lo que donde focaliza el estudio industriales valencianas hay que hay muchas cosas estamos hablando uh -huh. de empresas en la muestra desde tres a 250 trabajadores de sectores muy diversos. ¿no? En este caso, por ejemplo, automoción, las empresas eh, entrevistadas trabajan fundamentalmente para la Ford y otras grandes multinacionales, con lo cual eh, hay que contextualizar esos resultados. ¿no? Es decir, claro. no es que haya un problema, sino que si la Ford para, todos ellos paran. Los proveedores eso, han de parar, sí o sí. Por claro. eso. ¿no? O, por ejemplo, cuando hablamos de de los proveedores que están hablando de cadena de valor ¿no? del, del sector cerámico, pues claro, los proveedores del sector cerámico están en unas canteras no muy lejanas, me explico, no son proveedores que están en Indonesia. Entonces, hay algunos resultados que pueden parecer sorprendentes, pero son fruto de las propias características eh, propias de cada sector. ¿no? Por tanto, sí que yo no, 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 no pretendíamos mostrar, como bien ha dicho Guille, la realidad estadística de, de nada. ¿no? pretendíamos, porque eso eh, el, el, el trabajo incide mucho en después hacer un análisis eh, segmentado por tamaños de empresa y por sectores, ¿no? Es decir, lo que pretendíamos más bien es mostrar, pues eso, 40 fotografías que, sea, que sean, mmm, no estadísticas, eh, no representativas de estadísticas, porque sí que sean ilustrativas de 40 realidades uh -huh. en función de tamaño y sectores, ¿no? Yo creo que eso sí que se consigue. Entonces, respondiendo a tu pregunta, perdón. Sí, nada, ¿no? nada. Es decir, hay algunos de esos cuadrantes que sí que la respuesta está prece, es precede a la pandemia. ¿no? Y hay otras que sí que es, que es verdad que… han venido que derivadas de eso, eh, claro. Y en esas fotografías
1: que, que comentas, eh, Elías, la fotografía de, del empleo, ¿cómo ha afectado? ¿Cuál es esa realidad que, que plasma vuestro estudio, Elías, eh, Guille?
0: Pues bueno, afortunadamente el empleo pues, uh, se ha visto evidentemente afectado, pero no en la medida que se han visto afectado las ventas. Y esto pues, es algo, es algo digamos, a considerar. ¿no? Fundamentalmente esto se debe, por, se debe a, la, a los mecanismos que se han puesto en marcha, como los ERTES. Es decir, han habido mecanismos que han ayudado a paliar digamos, significativamente esta situación. ¿no? Y a otras medidas que las empresas han tenido que ir incorporando pues, para ajustarte, ajustarse a estas circunstancias. Ejemplo, pues, flexibilidad de la jornada laboral, han ampliado muchas empresas el trabajo, algunos aspectos que ya conocemos que las empresas han hecho pues, para tener que abordar esta situación. ¿no? Eh, nos ha sorprendido en positivo pues, que no ha habido muchos ERTE, eh, EREs, perdón, y esto es una cosa positiva, es decir, y tampoco se espera, además, la, la expectativa que tienen las empresas es tampoco utilizarlos en el futuro. Con Ajá. lo cual, esto nos parece bastante interesante, ¿no? Hay, evidentemente, las empresas pequeñas pues, se han visto más afectadas que las empresas grandes y evidentemente algunos sectores se han visto más afectados como otros. Como ya has comentado, por ejemplo, el juguete pues, se ha visto muy afectado, o el mueble ¿vale? ya han aumentado, o tienen previsión de aumentar en empleo y en empleados, el sector químico y otros sectores. ¿no? Entonces sí que hay discrepancias, pero lo que es verdad es que las empresas han tomado medidas, digamos, apoyadas, pues, evidentemente, por las políticas públicas y, y para, para intentar mantener, a través de la flexibilización, pues, eh, dando vacaciones a sus empleados, flexibilizando la jornada, acortando, haciendo tal, han tomado medidas que tienen que ver, fundamentalmente, con el mantenimiento de, de los empleados.
1: Ya la internacionalización ha afectado eh, el IES? ¿La, ¿La industria valenciana ha tenido más problemas para, para ese negocio internacional con la, con la pandemia?
2: Bueno, evidentemente ha seguido la línea general, no solo de la industria española, sino de la actividad, ¿no? Es decir, en el momento que se han roto pues, en muchos sectores las cadenas de, de valor, pues eh, se ha tenido que parar la, la actividad. Lo que sí que nos ha llamado la atención es que la confianza en los proveedores, por ejemplo, eh, internacionales apenas eh, se ha reducido, ¿no? Es decir, pese a ese rompimiento que en algunos momentos fue radical, ¿no?, de los aprovisionamientos... En la mayoría, estoy hablando del, del 80 y 90% en la mayoría de sectores, eh, continúan confiando en los suministros extranjeros. ¿no? Por tanto, eh, el debate muy interesante que tenemos encima de la mesa sobre la, la deslocalización ¿no? la, o la relocalización de actividades, la verdad es que eh, tenemos, de momento, que la confianza sigue, en Ajá. su mayoría y por otro lado que para introducir seguridad en la cadena de valor tendríamos que relocalizar a lo mejor ciertas actividades ¿no? para hacerla más segura y eficiente. Por lo tanto nosotros apostamos en nuestras recomendaciones por una relocalización selectiva, ¿no? relocalizar Ajá. aquello que podamos hacer bien, que tenga valor eh, y evidentemente no, no relocalizar cosas que se puedan hacer en otro sitio con seguridad y precio.
1: Guille otro de los aspectos que abordáis en, en, el, en el estudio y la respuesta a esta pregunta seguro que depende también, va en función del tamaño de, de empresas, obviamente, y de, y de, de sectores. Recordamos que estamos hablando de una muestra de 520 empresas eh, con unos niveles de trabajadores muy, muy divergentes entre, entre sí. Pero ha habido una estrategia más o menos mmm, común. Esa estrategia depende también, como estamos diciendo, del tipo de empresa, del tamaño de, de la empresa, del sector en el que se ubique esa, esa empresa, Guille.
0: Efectivamente, pero la, digamos, la tónica general, la prioridad estratégica general de casi todas las empresas ha sido asegurar la financiación. esto uh -huh. ha sido básicamente su, digamos, su objetivo y su prioridad estratégica, ¿no? Nos ha llamado la atención que es una estrategia, pues evidentemente conservadora y a corto plazo, es decir, es lógico. No había, había
1: otra. Oh, claro. había
0: otra, efectivamente. Ahora lo que nos interesa saber es si esto va a cambiar, ¿no? Y si realmente van a ir incorporando otras estrategias, ¿no? Uh -huh. La segunda estrategia, más en empresas grandes, digamos, que en empresas pequeñas, ¿no? Y más en empresas que están más automatizadas o tienen más, digamos, más procesos y procedimientos, es la mejora de los procesos para optimizar, exactamente, y la cooperación con otras sí. empresas. Esto también ha sido muy interesante. Sin embargo, nos ha llamado la atención que, en contraposición, pues, como ha dicho Elías, la internacionalización pues se ha dejado un poquito de lado, al mismo tiempo que incorporar nuevos perfiles. Claro, el empleo no era la principal prioridad. Esto pues va a quedar, supongo, más, más patente en los próximos estudios que se irán incorporando este tipo de, de, de prioridades estratégicas. Ajá. Discúlpame destacar simplemente que hay sectores como, por ejemplo, el energético, pues tal y como podemos imaginar, que su prioridad es la sostenibilidad, evidentemente. Ajá. Y otros sectores como el cerámico o, la, o, la automa, eh, o el automóvil, pues que se han centrado también en desarrollar nuevos productos y servicios. Y esto nos parece también bastante interesante ya destacar. Ajá.
1: ¿Y cambios de modelo? ¿Ha habido? ¿Habéis detectado? Bueno, ¿O sí. es demasiado pronto como para afirmar tajantemente que una empresa... La pandemia le ha obligado ya, sí o sí, a cambiar su estrategia y su modelo de negocio.
2: A ver, eh, la industria, por sus características propias, pues eh, no ha tenido que verse sometida a las restricciones que, por ejemplo, pues ha tenido los servicios, ¿no? Y estoy pensando pues, en pues, hostelería, restauración, ¿no? turismo en general, ¿no? Por tanto, la presión ha sido menor, ¿no? Ajá. Nosotros pre preguntábamos, eh, en ese sentido, una pregunta mucho más concreta, ¿no? Es decir, si la oferta de productos eh, había cambiado, ¿no? ...para adecuarse al contexto y la inmensa mayoría, el 80% decía que no, no, declaraba que no. Por tanto, la respuesta ha vuelto a ser conservadora, ¿no? Ante un contexto de alta incertidumbre quedémonos como estamos, ¿no? Sí que,
1: hay, sí que todos conocemos ejemplos de, de empresas que en los primeros me, semanas, meses de pandemia cambiaron su,
2: su producto por
1: productos directamente vinculados a, a la gestión y a, y a la respuesta. Estamos hablando de mascarillas,
2: de Epis, y se identifica en el estudio. O sea, uh -huh. En general, la respuesta en toda la industria, en general, ha sido ha sido conservadora, pero, eh, pero hay un pero hay un 17% que sí que la ha aumentado, es decir, hay un 17% de las empresas encuestadas que sí que declaran haber aumentado su oferta de productos para adecuarse a las circunstancias y yo creo que ahí están los ejemplos eh, que tú comentabas uh -huh. respiradores, mascarillas, EPIs Y hay una de las conclusiones
1: eh, el IES, que sí que llama la atención también eh, en la cobertura que, que se ha hecho de este, de este estudio es verdad que se incide mucho eh, sobre eh, los aspectos más negativos, eh, permitidme si, si, si puede ser, pero hay un titular que, que, que sí que llama la atención y es que la innovación ha sido una de las beneficiadas dentro de… Quiero decir, que hay, ha habido muchas empresas que o hay empresas que han apostado por la innovación en este periodo un tanto muy complicado, Elías. Sí, y absolutamente.
2: Esto es lo que hablábamos también antes de cosas que pasaban antes de la pandemia. ¿no? Es decir, la innovación es un, un tren en el que pues nosotros, en general, ¿eh? sin, sin generalizar, eh, nos subimos tarde. no Tenemos déficits importantes en innovación, pero si alguna cosa hay que reconocer es que las pymes industriales valencianas han utilizado la innovación como palanca de respuesta ante la, la crisis. ¿no? Por tanto, eh, es así. Y además, un tercio de las empresas encuestadas declaran haber utilizado en bastante o muy alto grado la innovación, especialmente de producto, los sectores más tradicionales y las más sofisticadas también de proceso, ¿no? especialmente automoción y otros sectores. Es así, eso es una de las luces ¿no? que tenemos eh, en el estudio.
1: Vamos a ir cerrando con, con este estudio antes. Todo aquel que quiera consultarlo, el IES, el estudio, Elías Guille, el estudio es eh, público, se puede acceder a, a todo vuestro trabajo, recordemos dónde donde... Eh, es, ¿está
2: accesible? Está accesible, por supuesto, en la, en la web de la Consejería de Economía Sostenible, dentro de la colección de la serie de estudios económicos eh, publicados por la Consejería, en el número 12, es concretamente este, este informe. Uh -huh. Y en
1: ese informe, Guille, aparte de todo este análisis, de esta evaluación de todos los datos eh, recogidos con estas 520 empresas, también hay sí. recomendaciones... Y yo os voy a plantear o ligarlo de expectativas de, a, a corto y medio plazo de, de la industria valenciana. Pero centrándonos primero en esas recomendaciones, ¿cuáles serían las principales, las que aportáis a, a la consellería y en general a, al sector de la industria de la comunidad valenciana?
0: Pues, por ejemplo, eh, nosotros pensamos que las empresas deberían tomar una actitud ahora, ya ha pasado lo que ha pasado, más proactiva respecto a casi todas las dimensiones ¿no? tecnológicas, etcétera En concreto, por ejemplo, y uno de los aspectos donde yo estoy más centrada, que es la gestión, los modelos de gestión de personas. no uh -huh. Aprovechando pues, que ahora mismo se ha incorporado el teletrabajo a algunas empresas, la flexibilización laboral, etcétera etcétera Es un momento, yo creo, que para aprovechar la tecnología en pro de la productividad y de la eficiencia y hacer las cosas mejores y plantear nuevos modelos Basados fundamentalmente en el talento y en el valor añadido que podemos aportar las personas a, a las organizaciones. Y esto es verdad que no es inmediato, pero sí podemos aprovechar esta circunstancia pues, para ir avanzando en esa dirección y pensar en una empresa que, que cambie su cultura organizativa y sus modelos. No solo por necesidad, sino por creencia real para aportar digamos, muchísimo más talento a las organizaciones. Esta sería una de las principales recomendaciones que hacemos desde, desde el estudio. ¿no? Uh -huh.
1: Se habla también de digitalización, de industria 4.0, de que suspendemos en en sostenibilidad Elías, o, o hay que avanzar mejor dicho en, en necesitamos mejorar de... De
2: no <risa> ahí y yo creo que sobre todo porque aquí el, uno de los de los grandes eh, tablas de salva, salvamiento va a ser el, el next generation EU no por tanto uh -huh. un programa tan ambicioso que se fundamenta pues en la sostenibilidad como uno de sus ejes prioritarios no todo el, el new green deal pues, evidentemente, ha, ha de insertarse esta, la política industrial valenciana en, en ese paradigma, ¿no? Por tanto, hay que apostar decididamente por la sostenibilidad y la economía circular, sin ninguna duda.
1: Y habláis también de política de clusterización integral. Eh, expliquemos en qué consiste esto, Guille. Pues, básicamente,
0: en que entre las empresas se colabore mucho más. Se puede <risas> competir colaborando. El objetivo es que seamos colaboradores más fuerte, efectivamente. Claro.
1: O sea, colaborar para, para con competir este con más fuerza.
0: Con universidades, es decir, que consigamos pues, que las empresas sean más fuertes y, y los clases sean más potentes. ¿no?
2: Y sobre todo porque este, industrio está, este, perdón, este estudio está eh, realizado en la realidad valenciana. Es decir, lo que pasa en Silicon claro. Valley es muy interesante, pero difícilmente extrapolable. ¿no? Por tanto, en un territorio donde las industrias se conforman alrededor de clusters, esa es nuestra nuestra ventaja competitiva. Es decir, no podemos basarnos en el tamaño. Vemos como hay numerosas deseconomías de escala producto del pequeño tamaño y pequeño volumen de nuestra industria. Por tanto, forma de responder a esto, aumentar tamaño, sí, pero como eso es difícil… Aliándose. Eh, lo que hacemos, con, colaborando, compitiendo con institutos de investigación de tecnológicos como los que tenemos sectoriales en, localizados en, en el clúster… Todo eso es lo que hay que abordar de una perspectiva mucho más integral y decidida.
0: Ser pequeño al final también puede ser una ventaja en el sentido de que eres mucho más flexible y te adaptas muchísimo mejor que todo lo que es grande. Entonces tenemos que aprovechar esto, pero para eso tenemos que formar reskilling, capacitar a la gente, porque es evidente que los puestos de trabajo, es evidente que las cosas están cambiando. Y entonces tendremos que invertir en todo este tipo de, de cuestiones para hacer que las personas puedan continuar trabajando y aportando valor donde están, pero en sitios diferentes donde, de donde estaban, no probablemente.
1: Lo hemos abordado en otras eh, ocasiones. Podemos eh, concluir que, ¿por qué no?, que la pandemia sea una oportunidad. Por supuesto. Y, y, y no seguir, con todos los respetos, y, y todos hemos pasado por, por situaciones eh, directamente o familiares eh, complicadas a nivel eh, laboral, pero no seguir flagelándonos. ...en el mensaje negativo.
2: Efectivamente, yo, eh, tanto Guille como yo... ...tenemos nuestra, nuestros orígenes en, en comarcas donde la industria... Se, lo hemos mamado desde, yo no Ajá. recuerdo otra cosa. Y no recuerdo otra cosa que las fábricas y no recuerdo otra cosa que la palabra crisis. Ajá. En los 70, en los 80, en los 90. Por lo tanto, la crisis es consustancial y si algo ha demostrado en nuestras empresas, eh, nuestras industrias, es la capacidad de reinventarse, evidentemente con costes, no es gratis, las crisis no son gratis, pero estoy seguro que esto va a ser una oportunidad y hay trenes a los que nos tenemos que subir, sí o sí, no hay opción. Cree.
1: ¿Creéis que la industria valenciana es optimista a corto o medio plazo y vosotros sois optimistas respecto a, al avance de, de, de la PYME, de la comunidad? Bueno, nosotros somos optimistas
0: siempre. O sea, ellos y yo somos súper optimistas y evidentemente pensamos que tenemos una industria, unas empresas, pues dirigidas por optimistas. Con lo cual, pues sí, somos optimistas y evidentemente sabrán, sabremos aprovechar todas las oportunidades, ¿no?
1: ¿Y las y empresas pues, encuestadas? También, pues,
0: sí, sí. Y sus expectativas son sí. positivas, es decir, quizá las más grandes son, tienen más, o sea, son menos optimistas que las pequeñas y esto es lo que indica el, el tipo de sector que tenemos ¿no? el tipo de tejido industrial que tenemos
1: Pues Guille, Elías, muchísimas gracias por compartir con nosotros por diseccionar eh, en este revisado por pares tantas horas vuestras de, de trabajo y de análisis y os invito ya para cuando tengáis esa revisión esa nueva segunda o esa segunda entrega de este estudio, cómo está afectó y está afectando la, la pandemia a nuestra industria para dar cuenta de, de ello aquí en, en, en Revisado por Pares en UPV Radio. Pues muchas Muchísimas gracias, gracias
0: por vuestro interés en el estudio y por bueno vuestra amabilidad. Muchísimas gracias. Un placer atenderos.
1: Igualmente, gracias a, a los dos de nuevo y muchísimas gracias también a todos los que habéis estado escuchando esta nueva edición de este espacio de divulgación de UPV Radio. Volvemos a escucharnos en un par de semanas. Hasta entonces, sed felices.